0: Witamy serdecznie, słuchajcie podcastu 2 DwaPady.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj ze mną Jacek Rezil niemojewski Cześć! Hubert Serfer wiśniewski Cześć! I Marcin Izik-Kołodziej. Hej, hej! A mówi Adam naksa 157, demski nagrywamy w czwartek, 22 lipca 2021 i będziemy dzisiaj rozmawiać o Final Fantasy XIV, ale też tak trochę pod kątem ostatnich wydarzeń związanych z World of Warcraft, Ogólnie będą to takie tematy bardzo związane z grami MMO i tutaj oczywiście wy będziecie przede wszystkim się swoją wiedzą popisywać. Ja będę głównie słuchał i zadawał głupie pytania. A jeszcze nim do tego przejdziemy, to zachęcamy do tego, żebyście odwiedzili naszą stronę dwapady.pl, znajdziecie tam informacje, gdzie możecie nas posłuchać, również związane z różnymi social mediami, na których od czasu do czasu coś wrzucamy, czy to na Twitterku, czy na naszym Facebooku. Odcinki trafiają również na YouTube, gdzie staramy się już od dłuższego czasu zawsze wrzucić jakiś gameplay w tle z montażem wideo i tak dalej, więc zachęcamy Was do tego, żeby komentować, jak to wszystko wychodzi, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba, to zawsze jest super motywator, natomiast jeżeli chcecie również wesprzeć nas finansowo, montaż kolejnych odcinków, to możecie to zrobić na Patronite. I to powiedziawszy, przechodzimy do tematu i panowie, od czego chcielibyście zacząć? Czy, czy od tego, co się właśnie dzieje z wow czy może od samego finala? Jaki Ty macie plan? Może zacznijmy od początku.
1: To tak, to na początku był chaos. Yy, a, tak tak serio. Yy, nie, to znaczy chaos do, dopiero tak na dobrą sprawę będzie w Stranger of Paradise, w tym nowym Final Fantasy Origin. Story. No, ale yy, nie, zacznijmy rzeczywiście od tego, jak wyglądał Final 14 na samym początku, bo no, od czegoś trzeba zacząć. To może zacznijmy od początku. Yy, w sumie nawet byłem, byłem tam na samym początku, kiedy to jeszcze... Razem z chaosem? No, razem z chaosem, tak, dokładnie. Kiedy to jeszcze nawet nie było Final Fantasy XIV A Realm Reborn, tylko to był zwykły Final Fantasy XIV. Co więcej, to była beta. I powiem wam, że. No, jarałem się wcześniej. Wcześniej grałem głównie w Liny 2, Tam parę ładnych tysięcy godzin wbiłem. Takie. O, Final Fantasy. O, MMO Airbag. Nigdy nie było szansy, żeby pograć w jedenastkę. I tutaj coś takiego wychodzi. I kumpel mi udostępnił konto. Odpaliłem tą betę i była fatalna. Była straszna, była zła. Nie wiem, w sensie, rzeczywiście, nawet już wtedy całkiem spoko wyglądała, ale optymalizacja leżała. UI był fatalny. Żeby zmienić broń, to trzeba było się przeklikać przez tyle różnych menusów. Mapa była zupełnie nie do ogarnięcia. Do tego jeszcze co więcej, skręciło się nie w to miejsce, gdzie trzeba było i od razu dostawało się taki srogi łomot i zabierali ci ekspa. Było, było źle.
2: Ja mogę dodać tylko, że, bo też grałem za za tych czasów i pamiętam jedną z większych minusów, o której już teraz mało kto pamięta, że gra była na czas. Gra wymuszała sobie downtime, nie mogłeś nią grać. Tak jak sobie siedzieć, nie wiem, 4, 8 godzin czy 10, jakbyś chciał przegrindować. Było tak, że EXP dobywało się chyba tylko przez 4 godziny. Nie pamiętam dokładnie jak to było, ale była ograniczona ilość na każdy dzień expo, którego mogłeś zdobyć i potem już mogłeś siedzieć w grze, mogłeś grać, ale nie mogłeś progresować swojej postaci. To w ogóle był pomysł, nie wiem skąd wzięty.
1: To znaczy, wiesz co, ja trochę wiem skąd był wzięty, to było, wtedy mniej więcej były te wszystkie draki, jeżeli chodzi właśnie o ludzi, którzy umierali w kafejkach internetowych podczas rajdowania, kiedy to rajdę potrafiły trwać po 48 godzin non-stop, Mm-hmm. Było się jakiś bossów i tak jakby to wszystko wynikało z obostrzeń prawnych nałożonych przez przez rząd y, przez rządy, głównie krajów azjatyckich. I wtedy też całkiem sporo się zmieniło ogólnie na świecie, jeżeli chodzi właśnie o MMORPG i design. Rzeczywiście w WoWie na samym początku też, jeżeli się grało zbyt długo, to się dostawało karę do zdobywanego expa. A później zamienili to na buff do zdobywanego mm-hmm. expa po odpoczynku. I tak na, na tak na dobrą sprawę nie zmieniając nawet przeliczników, tylko zmieniając nazwę efektu. I okazało się, że to wszystko działa. Więc. Tak, final 14, 14 poszli niestety złą ścieżką, jeżeli chodzi o ograniczenie właśnie ludzi, spędzania czasu przy, przy tej grze. I. Właśnie taka, taka sytuacja w nie, Nawet nie powiedziałem chyba dokładnie kiedy, 30 września 2010 roku, wyszedł, na, wyszedł ten tytuł. I w pewnym momencie doszło nawet do tego, że cały, cały zarząd Square Enix musiał wyjść na scenę. Była, była konferencja, przepraszali za aktualny stan rzeczy. Oczywiście jak to w, w kulturze japońskiej, takiej, takiej korporacyjnej, wyszli wszyscy najważniejsi, skłonili się w pół, przepraszali za, za to, co się stało. I zupełnie się nie dziwię. Krytykom nie wypadło do gustu, bo to była słaba gra graczom nie przypadło do gustu, bo była słaba gra. Jak sama gra każe ci przestać, to, to wiesz, że coś się dzieje, nie? Ale na szczęście znalazł się ktoś, kto to, to wszystko ogarnął. Znalazł się Naoki Yoshida, znany popularnie jako Yoshi Yoshipi, który został nowym reżyserem, producentem Final 14, podzielił ekipę na pół i powiedział, "OK, słuchajcie, albo robimy tak, że wygaszamy ten projekt i... I w sumie nigdy nie będziemy w stanie zrobić z tego nic fajnego. Albo robimy nadgodziny, połowa robi aktualny, content do aktualnej wersji, tak? Będzie ciężko, tak? Ten system, który jest oparty na, na, na skryptach, jest fatalny, obciąża serwery, obciąża kompy graczy. Ale róbmy tam dalej fabułę. Róbmy dalej kolejne eventy, kolejne wydarzenia. A druga ekipa, słuchajcie, przepisujemy praktycznie większość od zera i próbujemy zrobić z tego coś fajnego. To jest jedna z tych historii, która bardzo dobrze została właśnie spisana przez Noclip w ich ich, filmie dokumentalnym na temat powstawania Final 14 i Final Fantasy R.L. Reborn. To jest świetna historia, która rzeczywiście pokazuje, że przyznając się do błędów, oczywiście mając też odpowiedni budżet i czas, później analizując te wszystkie błędy, można wyjść z czymś fajnym, z czymś fajnym, z czymś świetnym, z czymś co teraz bije rekordy popularności oczywiście po kilku różnych dodatkach. I właśnie tak tak powstał Realm Reborn, w którego aktualnie wszyscy tutaj obecni gramy, którego lubimy i w którym chętnie spędzamy czas.
3: No wiesz, tylko tutaj taka też ciekawostka, no bo w sumie ile firm mogłoby sobie pozwolić na coś takiego, prawda? W sensie, wydaje widzę, mi się, że, że... dużo
1: więcej niż, niż nam się wydaje. Dużo firm mogło sobie A... pozwolić, ale dużo wygodniejsze jest ucinanie marek. No,
3: ale tylko AAA, tak naprawdę. Jeżeli tak, tak. jesteś niewielkim studiem i Niewielkie chcesz... studia nie
2: robią gier MMO. Też, więc... E... A jak robią, to nie wychodzi, bo to są
1: tak.
3: zbyt
2: duże projekty. No. Jak robią na Kickstarterze, to potem można już... No, no i to jest
3: też taki właśnie jednorazowe podejście, prawda? No, mało firm sobie może pozwolić na to. No i właśnie, teraz po, tej, po tym krótkim wstępie możemy przejść do aktualnej sytuacji, bo e, oczywiście, tak jak Izzyś wspomniał, powstało Realme Reborn, zwane także Final Fantasy 14.20, 2.0 e, i od tego czasu gra cały czas była rozwijana, została w ogóle bardzo dobrze przyjęta tutaj nie, także pokazać mniej więcej ten trend, jak, jak ta te, te gra i dodatki zostały przyjęte, no to e, podstawka Realm Reborn e, to jest 86 Metacritic, e, no ale od tamtej pory powstały trzy dodatki. Pierwszy jest World, e, który wyszedł w 2015 roku. On miał taki sam metar score na PlayStation 4, czyli 86. Następnie powstał w 2017 Stormblood, tutaj już 89 i Shadowbringers 2019, który ma już średnią 91. No i w 23 listopada tego roku będzie Endwalker. No i mamy taką dosyć nietypową sytuację, bo to jest taki okres w życiu MMO, w którym przeważnie niewiele się dzieje. To znaczy już patrzę, historia, to wszystko było podomykane na ten moment. To jest taki moment, gdzie powiedzmy raczej siedzą ci hardkorowi gracze i sobie tam farmią jakieś dodatkowe rzeczy, ale też wydaje mi się, że ten nacisk na farmienie jest coraz mniejszy, no bo wiadomo, że jak będzie, wejdzie nowy dodatek, to e, też rzeczy będą od razu wyższego poziomu, więc tak na dobrą sprawę, chyba, że ktoś chce, nie wiem tam mieć klamury, czyli wizualnie sobie zmienić postać, no to może farmić, czy tam robić dodatkowe klasy i tak dalej. A nagle mamy sytuację, gdzie na niektórych serwerach jest po ponad tysiąc osób w kolejce, Są bardzo duże problemy z dostaniem się na serwery, tak na dobrą sprawę, na całym świecie. Kilka dni temu Naoki Yoshida, czyli szef projektu, wydał oświadczenie tłumacząc właśnie co się dzieje, dlaczego w ogóle jest taka sytuacja, z czym sobie muszą poradzić, czyli właśnie ilu graczy może być w danym momencie na każdym Center że zrobili upgrade serwerów jeszcze przed tą sytuacją w Stanach Zjednoczonych, ale z powodów obecnej sytuacji, jeżeli chodzi o dostęp do podzespołów, no to nie mogli tego zrobić dla Europy, więc troszeczkę zostali w tyle pod tym względem. No i mamy nagle napływ graczy, którzy częściowo też nie mogą grać. Więc to jest taka bardzo nietypowa sytuacja, szczególnie, że dodatek dopiero za kilka miesięcy. No i tutaj się złożyło kilka rzeczy. Wydaje mi się, że tutaj zaraz, za kilka minut Rezil świetnie wejdzie w szczegóły tego, o czym teraz tylko wspomnę, czyli o nie wiem, czy upadku jeszcze WoWa, to zaraz będziemy o tym rozmawiać, ale na pewno o bardzo dużych potknięciach WoWa w ostatnich latach. Ja sam grałem ostatni raz w WoWa w kataklizmie, czyli to było 8 lat temu chyba? 9? 7? Jakoś tak, w każdym razie bardzo, bardzo dawno temu. Od tamtej pory wiele rzeczy się zmieniło w WoWie i to podobno na gorsze. Przez co jest bardzo duży odpływ graczy, i jedną z takich, jednym z takich miejsc, które tych nowych graczy przyjmuje w naturalny sposób, jest właśnie Final Fantasy XIV, które już od wielu lat jest w pierwszej piątce, być może nawet w pierwszej trójce najbardziej popularnych gier MMO, ma dużą bazę graczy stałą, bardzo wysoką, coraz to prężniej rosnącą, nawet przed tą sytuacją. Do tego jest znane z tego, że cały development team bardzo fajnie podchodzi do graczy. To znaczy, oni słuchają graczy, oni liczą się z tym, czego gracze chcą i oczywiście mają też różne sposoby monetyzacji, że typu jakieś dodatkowe przedmioty, jakieś dodatkowe tam usługi, które troszeczkę pomagają, ale nie jest to oczywiście żadne pay to win. i y, y, y są znani z tego, że właśnie mają takie bardzo fajne, otwarte podejście do, do tego, jak to community wygląda, i się bardzo liczą z ich opinią. Zresztą sam na, na Oki OK widać, że, że jest zapalonym graczem, on uwielbia gry i, i to po prostu widać po tym człowieku. E, więc y, do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, czyli to, że najbardziej popularny streamer WOWA, albo jeden z najbardziej popularnych, czyli Jasmine Gold, nagle się przerzucił z Final Fantasy, co wywołało ogromne poruszenie. Jak się wejdzie w statystyki Google dla Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o popularność frazy tam wyszukiwanej World of Warcraft kontra Final Fantasy XIV, no to w momencie, kiedy on zaczął streamować, nagle widać taką, no może nie pionową linię, ale taki nagle wystrzał popularności, jeżeli chodzi o Final Fantasy XIV. To jest, to, jest sam... jak, przerwę, to jest zdumiewające,
0: przepraszam, że ci przerwał, to jest zdumiewające, jak jeden człowiek z dużą widownią jest w stanie obrócić sytuację marketingową. Tak, nie? Bo,
3: to, bo to podobno wyglądało, tutaj Resir zaraz na pewno się do tego odniesie. To podobno wyglądało w taki sposób, że coraz więcej ludzi, takich mniejszych jakichś streamerów, się przerzucało na inne MMO. No i w dużej części to było na Final Fantasy 14, ale to po prostu była taka lawina, która nagle pociągnęła masę ludzi. i o tym rozmawiają chyba teraz wszyscy, którzy są w ogóle zainteresowani e, grami e, online czy grami MMO. E, jest to super gorący temat. E, właściwie my też o tym rozmawiamy dopiero teraz, mimo tego, że planowaliśmy już od wielu miesięcy się zebrać na e, rozmowę o Final Fantasy 14 <śmiech> Lat. <śmiech> Lat, ale, e, no, ale to jest świetny moment. To jest świetny moment i też e, bardzo fajny moment, no bo fajnie, że to community rośnie. Tak swoją drogą, już kończąc może mają tutaj sekcję, bo nie chcę też przedłużać bezsensownie, tutaj jest wiele analiz, wiele informacji na ten temat co można poszukać. Gra będzie miała jutro update i będą update'owane, aktualizowane właśnie europejskie data center, więc jest szansa, że będzie można się łatwiej już wbić do gry. Więc, yy, i do tego teraz można grać dwa tygodnie za darmo, więc być może to jest dobry moment, jeżeli ktoś jest zainteresowany. A tymczasem oddaję głos Rezilowi, czyli naszemu specjaliście
2: od World of Warcraft. No, to warto dodać, że od razu o tym, co mówiłeś, a z Mongoldzie, że jego pierwszy stream Final Fantasy XIV, który był ogłaszany, sam on ogłaszał i reklamował na swoim Twitterze jeszcze nawet można powiedzieć tygodnie przed tym jak się wydarzył miał 2 miliony unikatowych wyświetleń w sensie kiedy się odbył nie po, więc to są dane Twitcha także razem łącznie 2 miliony osób oglądało jak e, Asmongold próbował grać e, w Finala 14 i to nie oznacza, że nagle z 2 miliony nowych e, graczy w Finalu, bo wiele osób ogląda influencerów z Twitcha, dla ich postaci, dla ich charakteru, są powiedzmy takimi celebrytami. a niekoniecznie, żeby grać w to samo, co gra. Natomiast tu też była od razu fajna reakcja deweloperów Finala, konkretnie moderatorów, ponieważ tam, gdzie się pojawia Asmongol, to się pojawia cała grupa ludzi i niektórzy są razem z nim grają, żeby mu przeszkadzać i robić na złość, trolując go, a niektórzy chcą po prostu być na streamie, przez chwilę mieć swoje 5 minut, pomachać do kamery swoją postacią i tak dalej. Więc kiedy to się dzieje w Finalu, no to niestety bardzo w Finalu. Albo w jakimkolwiek, nawet innym MMO, gdzie postać może w jakikolwiek sposób wywierać na drugą postać wpływ, to psuje rozgrywkę, tak? Bo możesz na przykład stanąć na Quest Beaverze i go kompletnie zasłonić. I ciężko potem na niego kliknąć. I było wiele takich osób, które chciały przeszkadzać Asmongoldowi, jak, jak grał e, Finala 14, ale jak się okazało, e, reakcja moderatorów i devów Finala była bardzo szybka i te osoby zostały zbanowane. E, więc tu już był taki pierwszy szok dla Asmongolda, który e, nigdy by się nie spodziewał takiej reakcji po deweloporach MMO, szczególnie World of Warcraft. Bo z World of Warcraft Asmongold ma burzliwą historię, jeśli chodzi o o Blizzard, który go odsunął nawet oficjalnie podczas jednego z BlizzConów ze streamu, ale to już jest zupełnie inny temat. Także wydaje mi się, że mu był potrzebny taki push po prostu w którąś stronę. I kiedy okazało się, że ta grupa influencerów trochę mniejszych niż on Wszyscy patrzą strony stronę Finala 14 i powoli próbują, to też e, zachęciło go, żeby spróbować. I to tak naprawdę e, rozpoczęło ten, w moich oczach tam ostatnią falę najmocniejszą tych, tych przejść, gdzie zanim poszli wszyscy ludzie, wszyscy teraz o tym rozmawiają. Jest to e, jakiś trend przechodzenia z jednej gry na drugą. Natomiast wszystko tak naprawdę Wydaje mi się, powoli zaczęło się na początku tego roku yy, z kłopotami z WOF WoW ma teraz trzeci dodatek, w którym właściwie robi yy, to samo. Żeby wytłumaczyć to najpro- tak najprościej, nie wchodząc w jakieś straszne szczegóły, to tworzy mechaniki i content tylko na dany dodatek. Jak ten dodatek się kończy, to w tym momencie ten content jest już nieaktualny, nieważny, wyrzuca się go do śmieci. I znaczy on jest
3: usuwany z gry?
2: Nie jest usuwany z gry, ale nic ci nie daje. Nie ma kompletnie powodu, żebyś go wykonywał. Żadnego. Bo to nie jest content, który pomaga ci levelować, to jest content, który pomaga grindować sprzęt.
3: Okej, okay, ale ten sprzęt można, nie wiem, tak jak w Final 14, w wowie też zresztą są glamury, czyli to, że może sobie zmienić wygląd sprzętu. Czy tutaj jest na przykład sens coś takiego robić, czy, czy kompletnie nie?
2: I tak, i nie. Dlatego, mhm. że w Wowie nie ma czegoś takiego jak kolorowanie armora, tak jak jest w Finalu, więc na przykład w nowym dodatku może zdobyć sam armor, tylko on jest teraz czerwony, a nie niebieski. Więc jakby niepotrzebnie, niepotrzebne jest zbieranie jego poprzedniego wyglądu. I tak, to się nazywa transmog w wow i to jest jakby jedyny powód, że faktycznie można odwiedzać stary content i robiąc stare dungeony, stare rajdy, i zbierać sobie te różne ciuszki i wyglądy. Natomiast WoW tak naprawdę w tej chwili content, który jest stworzony w tej grze jest stworzony dla hardkorowych rajdowców, dla zwykłych rajdowców i dla mythic dungeona, czyli dla osób, które tylko biegają po dungeonach i biegają po rajdach. Wszyscy inni nie mają contentu dla siebie w, w, w samej grze.
3: No ale jakieś tutaj zadania fabularne są, prawda? Z każdym dodatkiem. No bo to, co trzeba przyznać Wizardowi i to zawsze dobrze robili, to jest
2: ich, ich Filmiki zawsze wyglądają świetnie, zawsze są bardzo hajpowe. Tak, ale myślę się, że.. Mhm. Na przykład w cinematiki, w finalu służą konkretnie fabule, tak? Bo masz jedną fabułę. Od początku do końca to jest jedna oś fabularna, gdzie ty jesteś głównym bohaterem. I to jest bardzo dobrze napisane, bardzo dobrze wykonane. I wszyscy, którzy przejdą fajnala, jeśli nie skipują go za pieniądze, to plus, minus orientują się w fabule. Niektórzy lepiej, niektórzy gorzej, ale wiedzą o co chodzi. Natomiast wowie kompletnie tak nie jest. Wowie jest tak, że fabuła jest porozrzucana. Jest, najwięcej fabuły tak naprawdę w Owie jest w książkach, których nikt nie czyta. Oprócz fanów loru takich zagorzałych, jak pyromancer, który przeszedł ostatnio do finala, a który był takim pomostem, który mówił, co się dzieje w książkach w Owie, bo gracze nie trwają. tych książek. Jest w komiksach, jest w różnych encyklopediach. W samej grze są questy, które niektóre z nich są, dotyczą tego głównej osi fabularnej, inne nie dotyczą, ale to też nie jest w jakiś specjalny sposób wyróżnione. Także możesz spokojnie grać w byle jaki dodatek do WoWa i kompletnie nie wiedzieć, o co chodzi, co
3: robisz. Czyli nie jest tak jak w Finalu 14, że musisz przejść całą zawartość tego głównego wątku fabularnego, no bo tutaj, żeby dostać się do tego całego mięska w Finalu, czyli tych wszystkich rajdów najnowszych, tych wszystkich dungeonów i tak dalej, no to musisz przejść przez całą fabułę. Rozumiem, że w World of Warcraft czegoś takiego nie ma. To znaczy możesz po prostu ominąć fabułę podstawki, Burning Crusade i wszystkiego innego, tak? I i od razu przejdziesz dalej? Jak to wygląda?
2: Tak, WoW jest tak brutalny w tym stopniu, że w tej chwili jedną z najnowszych mechanik, którą wprowadzili na początku tego dodatku, to było coś takiego, że gracz, który już ma jakąkolwiek postać na maksymalnym poziomie, może sobie pójść do takiego MPca, jak zaczyna nową postać i wybrać, w którym dodatku chcę levelować. W sensie, żeby przez cały czas levelował tylko w jednym dodatku, bo do tej pory to musiałeś skakać trochę kontentu tutaj, trochę tam, bo zawsze levelowałeś szybciej niż był content tego dodatku. Więc wyglądało tak, że zaczynałeś trochę w tym starym WoWie, sprzed 17 lat, potem pograłeś trochę w w trzecim dodatku, Paul, mogłeś pójść do drugiego, czwartego i tak dalej. Kompletnie nie miało to ze sobą żadnej spójności. W tej chwili jest tak, żeby było bardziej spójnie, to po prostu wybierasz dodatek, którym chcesz levelować, i dopiero idziesz do tego nowego dodatku, najnowszego, jak już yy, walniesz. Yy, E, poziom, w którym może zacząć najnowszy dodatek. No,
3: ale to jeżeli rozumiem to dobrze, to nadal masz taką dziurę, jeżeli chodzi o to, co się działo w międzyczasie, tak, bo powiedzmy, że okej, okay, chcę zacząć na przykład od drugiego dodatku, tam sobie wbijam tą
2: postać do maksymalnego poziomu i później idę do najnowszego, no to... to znaczy, nie ma żadnej dziury, ponieważ źle myślisz. Myślisz w kategoriach na 14. Tu, mm-hmm. nie ma, tu nie ma fabuły, która cię prowadzi. bowiem nie ma czegoś takiego. Nie ma głównego wątku, nie ma sceneria. To jest nowa rzecz prowadzona w nowych dodatkach, natomiast nawet to jest w pewnym sensie mocno dziurawe. Nikt w Wowie nie zna do końca fabuły Wowa. Są lore masterzy, którzy zajmują się tym, żeby przekazać co się po kolei dzieje i w czym bierzesz udział. I są te kaccenki, o których mówiłeś, Tak, ja nawet mówię też o kacenkach w samej grze, niekoniecznie tych cinematikach. Bo te cinematyki to jest bardziej taka prezentacja nowego dodatku, tak? O czym będzie? Taka reklama, powiedzmy. Trailer, nawet w pewnym sensie. To służy. Natomiast yy, yy, nie jest to tak naprawdę pokazanie fabuły, o czym ten dodatek będzie, tylko taki prymaj zdrobny. Natomiast sama, samo to, jak biegasz po questach, yy, nie jest do końca związane fabularnie, bo nawet, jak mi teraz w najnowszym dodatku quest z main story, to on w dużej mierze polega na tym, że robisz dla konkretnych frakcji konkretne zadania, ale one nie mają kompletnie żadnego znaczenia w tym, co tak naprawdę się dzieje. Więc masz powiedzmy przez jeden dodatek, 3-4 katcenki na silniku gry, które plus minus kierują fabułę w którąś stronę, natomiast ty jesteś pasywnym yy, Widzem tego, co się dzieje, tak? Ty nie jesteś bohaterem wowie, yy, tak jak jesteś w finalu. Głównym mm. bohaterem,
3: praktycznie. Czyli w Final Fantasy XIV robi to zupełnie odwrotnie. Czyli yy, jesteśmy główną postacią całej osi fabularnej, i tak naprawdę wszystko jest taką spójną historią, podzieloną oczywiście na te dodatki, aczkolwiek jedno z drugiego wynika. Yy, to jest jedna chronologicznie prowadzona fabuła, e, troszeczkę tak jak w stylu, w stylu ogólnie gier RPG, czyli tutaj e, wydaje mi się, że jest to dosyć ogromna różnica. E, trochę zeszliśmy z tematów, o którym chyba chciałeś opowiadać, ale wydaje mi się, że fajnie, że o tym opowiedziałeś, bo no, pokazałeś mi na przykład to, to z punktu jest widzenia. Poddanie, prawo, tak, właśnie tego Tak, tak, że z punktu widzenia prowadzenia narracji jest tutaj zupełnie inna inna wizja, inne podejście, co jest dla mnie bardzo ciekawe, bo. Widzisz, nie, nie, nie pamiętałem tego zupełnie, że tak to wyglądało. To
2: no, taka można taka... powiedzieć najbardziej ogólnikowo, że w Finalu 14 fabuła jest w grze, a w Wowie fabuła jest w dużej mierze poza grą. I trzeba samemu je szukać w grze.
1: Ja chciałem jeszcze dodać, że właśnie dzięki temu Final może sobie pozwolić na kilka bardzo fajnych smaczków, typu wiązanie. Po, po pierwsze, to, że mamy w najnowszym dodatku, mamy dungeon, który praktycznie fabularnie nawiązuje do wszystkich wcześniejszych części. To nie tylko tak, że, że rzeczywiście fabularnie się dzieją pewne wydarzenia. Nawet jeżeli tego nie pamiętamy, to przypomni nam to muzyka. Gdzie rzeczywiście niektóre motywy muzyczne przewijają się, są powtarzane tylko że w trochę zmienionej formie. Dosłownie dosłownie parę dni temu co biegliśmy, biegliśmy dungeona i właśnie ktoś zwrócił uwagę, że ej, przecież ten dungeon ma podobną muzy- muzykę, jak ten, który jest w ogóle jakieś 150 main story questów później. No tak, bo fabularnie to też jest powiązane.
2: No, f- Final w ogóle fabularnie może sobie pozwolić na wiele rzeczy, tak? Może To samo ten sam fakt, że może odnieść się do postaci i do wydarzeń, które były, to jest coś, co powiedzmy jakiś taki średni gracz jest w stanie zauważyć, tak? Nie, nie jest tak, że pewnie kojarzysz wszystkie te postacie, ale kojarzysz jakieś postacie i to, że się z nimi wcześniej spotkałeś. Natomiast wowie nawet jak jest o wielki twist, wraca pan numer e E2. i ty nie masz kompletnie pojęcia kim on jest, bo on był tylko w książce albo był w grze ileś tam temu, a ty levelowałeś przez ostatnie 6 lat i nie robiłeś tych questów akurat, tylko co innego nie masz pojęcia kim on jest i to jest dla ciebie a okej. Okay. jak zwykle obejrzę sobie e, Pyromancera albo Nobela na YouTubie i ja mi wtedy wytłumaczę co się właśnie stało, co ja zobaczyłem bo tak to ja nie mam właściwie pojęcia
0: ale jak sam wspomniałeś najważniejsi lore masterzy właśnie katapultowali się gdzie
2: indziej, tak? jeden z nich, tak, jeden okay. z nich jest zakwycony finalem i właśnie tym że jak jest prowadzona fabuła w tej grze natomiast e, też nie chcę żeby w ogóle to co ja o czym ja teraz mówię, brzmiało tak kompletnie po jednej stronie tylko, bo WoW robi dużo, dużo fajnych rzeczy, których final nie robi, ale akurat mamy także mówimy głównie o finalu. Myślę, że warto wspomnieć też o tym, że dla wielu osób przechodzących z WoWa do finala, to przede wszystkim pierwsza bariera. To nawet nie jest ten słynne, co się mówi, o musisz przetrwać 2-0. Realm Reborn, który ma bardzo wolny pacing miejscami, a potem po Heaven's World wszystko się dzieje już super, zajebiście, w ogóle mute. Natomiast pierwszym problemem dla wielu ludzi, z tego co widzę, to jest niestety zderzenie kultur. Ponieważ Final 14 to jest gra japońska, to jest jarpeg, jest tam dużo mangi i anime. I to w takim bardzo ogólnikowym znaczeniu, tak? bo Bardziej bliżej moim zdaniem Finalowi 14 do Dark Soulsów niż powiedzmy do Talesów czy do jakichś takich skrajnie anime serii. Natomiast ta kwestia Lalafelów czy, czy kwestia czyli tej niskiej rasy odpowiedników, powiedzmy Gnomów w WoWie czy też to, że biegają wszędzie kadgirle w bikini, to jest coś, co kompletnie może komuś yy, zepsuć grę, czy zniszczyć imersję, jeśli nie nadaje na tych falach, na których jakby final był tworzony i co jest normalne zupełnie dla tych graczy, którzy są przyzwyczajeni do takiego azjatyckiego podejścia. Więc to zauważyłem, że to wszyscy się bali, że Azmongol się właśnie tego odbije, ponieważ to jest taki facet, co lubi być wielkiej zbroi, z wielką brodą i poporem, albo mieczem i tarczą i w ogóle nie uznaje żadnego anime, ani tego typu rzeczy. Natomiast też szybko się przekonał do Kat więc... (totrycznicy) (trycznicy) Mówię
3: ci tak, ale to jest jest bardzo ciekawy wątek, bo tutaj też oczywiście cały podcast moglibyśmy o tym nagrać, że te, ta bańka kulturowa, w której my, jako gracze, którzy nie wiem, wychowali się na PlayStation 1, czy nie wiem, jakimś Nintendo, z e, tymi grami typowo-japońskimi, zupełnie inaczej na to patrzymy. W sensie nas coś takiego nie dziwi. A na przykład mam znajomych, którzy, no bardziej właśnie w stronę jakiejś Elder Scrolls i tak dalej, właśnie World of Warcraft. I na przykład ja siedzę i oglądam trailer takiego Edwokera i się jaram tym, co widzę a Asayama mówi, boże, jak te postacie wyglądają, a ja, ej, chwila, co jest z nimi nie tak? Są perfectly fine, nie? I tak, no dobra, no są japońskie, nie da się ukryć. I generalnie, tak, tutaj, tak jak mówisz, nie ma aż takiej skrajnej japońszczyzny, w sensie jakiejś, nie wiem, większości piszących dziewczynek, czy, czy innych takich dziwnych rzeczy, ale no jest japońsko, nie da się ukryć. I wydaje mi się, że to jest w ogóle duża bariera do przełamania, bo Wydaje mi się, że z perspektywy takiego hardkorowego gracza gier e, zachodnich RPG, czy właśnie World of Warcraft, bardzo łatwo jest wrzucić w e, Finala 14, w taką szufladkę właśnie gry dla e, mango <coughs> entuzjastów. E, i, I właśnie tych przykładów jest masa. Są króliczki, panie króliczki seksownie ubrane, są właśnie dziewczynki z kociemiuszkami. łóżkami. Są lala Fale, które no, wyglądają bardzo właśnie w stylu no, japońskiej twórczości i, 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 no i nawet jeżeli stworzysz taką męską postać z brodą, to widać, że to jest męska postać z brodą z gry japońskiej. E, przy czym wydaje mi się, że puszczę, może tutaj troszeczkę będzie taka e, kulturowa zmiana, może, może ludzie się otworzą trochę bardziej e, na, na te właśnie klimaty i zobaczą, że to wcale nie jest takie złe, przynajmniej mam taką nadzieję bo wydaje mi się, że skoro jest takie zainteresowanie wśród tych powiedzmy zachodnich graczy, tych fanów właśnie jakichś World of Warcraft czy zachodnich herpegów, być może oni docenią, że ej, no dobra, może mamy tutaj biegające dziewczynki z kocimi łóżkami, ale mamy też świetnie napisane postacie, e, nie wiem, rewelacyjną muzykę i masę innych rzeczy, więc to jest coś za coś. Ej, no tak, więc to trzeba wykonać ten to... krok. Tak, Przecież tak, to... oczywiście. To trzeba po prostu dać sobie szansę nie? Na, na otwarcie się na coś takiego. Bo mówię, dla nas to jest takie oczywiste. Wręcz e, mnie czasami radzi, jeżeli czegoś takiego nie ma w grach jakiegoś tam drobnego fanserwisu czy coś. A, a dla innych to może być coś, co kompletnie rujnuje już na wstępie, ale może się okazać, że wcale nie jest tak źle, jak myślą.
2: E, więc
0: jestem ciekaw może... jak to... mhm. Może dorzucę tutaj taką krótką myśl jako osoba, która w sumie tutaj z całego naszego grona spędziła w tej grze najmniej, a w Wowa to w ogóle grałem tylko dwie godziny i wynudziłem się straszliwie, już nigdy do niego nie wróciłem. Natomiast w finalku już troszeczkę tam tą fabułę zacząłem i faktycznie ten świat jest fajny. Nie chciałbym, żeby ktoś tutaj się zasugerował tak słuchając tego, co mówisz, jakby tam Jedyne co się działo to właśnie, że latają właśnie te te dziewczyny z kocimi łóżkami czy coś takiego. Proponuję po prostu zagrać, zobaczyć, ten świat jest naprawdę barwny, ciekawy, dużo jest w nim postaci i różnych ciekawych miejsc, więc najlepiej jest po prostu doświadczyć tego samemu i, i ocenić samemu, zwłaszcza, że tak jak wspomniałeś, jak się założy konto to chyba można przez jakiś czas grać za darmo, prawda? Nie przez jakiś znaczy... czas,
1: tylko póki nie kupisz abonamentu, możesz spokojnie grać, stworzyć postać, widzieć do 60 poziomu, skończyć całą podstawkę oraz pierwszy dodatek Heavensward, więc tak na dobrą sprawę można spędzić w tej grze 140 godzin i dalej mieć rzeczy do zrobienia nie zapłacić ani grosza.
0: Przy czym, no, się nawet... ostatnio, przy czym, jak się ostatnio bardzo brutalnie przekonałem, nie można brać udziału w kolejce, jeżeli serwer jest pełen, nie mając płatnej wersji, więc to, to było coś, co przelało czarę. No i tak, kupiłem. ale z drugiej,
3: strony, z drugiej strony, tak jak wspominałem na początku, że te data center będą teraz aktualizowane, będą tutaj zwiększać ten limit graczy, więc może to się, może to się poprawi. No, na przykład znajomy kilka dni temu jednak udałoby się bić w jakichś tam godzinach, dziennych do gry, więc może coś z tego będzie.
1: Tym bardziej, um... że teraz właśnie ten influx graczy to, to wywołał. Tak jak spokojnie od czasu do czasu odpalam sobie finala i rzeczywiście tak, tak gram sobie jak wychodzi jakiś nowy patch czy coś. Nie? I przeważnie to są kolejki pod tytułem wow, 10 osób, nie? czyli pojawi się pop-up i już jestem w grze. A ostatnio rzeczywiście zalogowałem się w godzinach szczytu, półtora tysiąca osób przede mną w kolejce. I to był pierwszy raz, kiedy widziałem liczby powyżej 50
3: oczekiwanie na wejście na serwer. No ale to też pokazuje właśnie skalę tej sytuacji, prawda? Jak, tak. jak, jak duży jest boom. E, no, mnie kilka ale dni tak, tak. temu przywitało chyba niecałe 500 osób w kolejce. Mm. Mhm. No ale to tak jak Izzy wspominał, w normalnych okolicznościach można było grać naprawdę setki godzin i nawet widziałem jak ktoś rzucił na Twittera screenshot, gdzie miał wszystkie postacie wbite do 60 poziomu, które mógł mieć, wszystkie klasy do tego momentu, i stwierdził dobra pograłem tam nie wiem kilkaset godzin. Jestem gotowy żeby wreszcie zapłacić jakiekolwiek dolary za tą grę. Więc da, się, da się i tak tylko po prostu teraz jest no taka sytuacja której nikt się nie spodziewał. Jeszcze problem z dostępnością jakichkolwiek półprzewodników i, i podzespołów powoduje, że oni nie są w stanie tego rozwiązać tak na szybko. Tutaj właśnie w tym liście od e, Naoki Yoshidy można e, o tym poczytać, właśnie, co, jakie były ich plany i co oni e, już chcieli zrobić ileś miesięcy temu, ale po prostu najzwyczajniej w świecie nie, 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 ma, nie mieli fizycznej możliwości, e, więc oni tam wspominali, że będą małymi kroczkami, e, starali się te problemy jak najbardziej rozwiązywać, no ale tego takiego największego rozwiązania nadal jeszcze nie mają, no bo nie, no bo jest sytuacja na świecie jaka jest.
2: Jeszcze mm-hmm. wracając do tego porównania samego, to tak jak już powiedziałem teraz o tym może co jest barierą i co może na wstępie być minusem, to z kolei, żeby odwrócić właśnie tą sytuację, to wydaje mi się, że największym plusem dla graczy WoWa, jest, w którym jak wchodzą i zaczynają już grać, jak przechodzą już przez tą barierę, to jest Ta społeczność samej gry i to, że ta społeczność żyje, że ma od drobnych do dużych eventów, które sama tworzy to, że ludzie żyją wewnątrz samej gry, ponieważ to kiedyś był bardzo duży aspekt World of Warcraft, żeby się spotykać, rozmawiać. Robić jakieś eventy, wyścigi, latanie, bieganie, zbieranie przedmiotów, treasure hunty, różne takie rzeczy. Natomiast w pewnym momencie Blizzard postanowił zrobić właściwie wszystko automatyczne. Wejście na dungeon automatyczne, wejście na rajdy automatyczne. Nawet świat podzielił na shardy, ponieważ niektóre serwery zostawały w tle i ludzie nie mieli z kim grać. Więc w tej chwili to wygląda tak, że możesz być z kimś na jednym serwerze i nigdy, nigdy go nie zobaczyć. Ponieważ świat jest tak podzielony e, między różne warstwy, mówiąc e, może bardziej po polsku, że bardzo ciężko się spotkać z kimś e, w grze. Więc jak teraz ci gracze, którzy właśnie byli wychowani na WoWie, wchodzą i widzą, że co się dzieje w Limsie, czy czy w innych miejscach, szczególnie jak odwiedzają różne domy w strefach housingu i tam są te kluby nocne i zabawa non-stop i różne eventy i są te orkiestry lalalafelowe tworzone, które grają znane kawałki, to to widzą, że nie dość, że ta gra żyje i ma lata przed sobą jeszcze powodzenia, to że ludzie autentycznie jakby czują się dobrze w środku tego świata i, i, i tam grając i chcą z nim spędzać czas. I to jest wielki plus, który wydaje mi się jest taki ciężki do ogarnięcia, nie wiem, recenzji czy, czy powiedzenia tego, spisania, jak to wygląda. Natomiast MMO to jest specjalne gatunek gier. To nie są gry, w które się gra dwie godziny, żeby je skończyć. To są gry, które stają się często dla Ciebie ucieczką, drugim życiem, domem. Często są to jedyne gry, w które grasz też. I jak widzisz, że istnieje to życie społeczne w takim tytule, a w finalu to bardzo jest widoczne, to od razu gra wydaje się znacznie żywsza, niż to skąd przyszli. W WoWie ten problem polegał na tym, że dodatek 9.1, czyli pierwszy dodatek od najnowszego, e, pierwszy patch, do najnowszego dodatku, który wyszedł w listopadzie, e, wyszedł dopiero teraz, wyszedł w czerwcu, po 8 miesiącach e, i przez ten czas nie było co robić w tej grze i ludzie są też e, dosyć zmęczeni tym, tą sytuacją, to też było coś, co ich popnęło.
3: To ja mam tylko dwie szybkie rzeczy do dodania, jeżeli mogę się wtrącić. Po pierwsze o tym community, o którym mówiłeś, właśnie też chciałem wspomnieć o tym, że te miasta żyją, że ludzie tam się bawią, nie wiem, robią jakieś głupie pozy, grają muzykę, tam cały czas coś się dzieje, wszystko żyje. Inna sprawa, że fajne jest to, że można latać między serwerami, czyli w każdym momencie można polecieć na inny serwer, na przykład Izzy gra na innym serwerze niż ja, ale nie ma problemu, żebyśmy robili wszystko razem, bo ja się mogę przeteleportować do niego, on do mnie, Zresztą nie wiem, czy to już wprowadzili, bo chyba mieli w tym patchu, który był tam dwa dni temu wprowadzić przenoszenie się między data center, więc w ogóle już teraz chyba wszędzie można latać, gdzie się tylko chce, albo będzie Nie, tego tak jeszcze nie wprowadzili. Okej, okay, dobra, czyli mój błąd. Myślałem, że planowali to wprowadzić w tym patchu, widocznie w późniejszym. W każdym razie to będzie chyba wprowadzone jeszcze przed enbokerem. Tak więc to jest fajne, bo niezależnie gdzie ktoś, gdzie kto gra, można grać razem. No i druga sprawa odnośnie tego, że MMO, tak jak mówisz, dla wielu jest drugim życiem, ale akurat w przypadku finala nie musi być i uważam, że to jest bardzo fajne, bo to nie jest gra, która, jak to ktoś ładnie w jakimś filmiku, który dzisiaj czy wczoraj oglądałem, stwierdził, że to nie jest gra, która zachowuje się jak zazdrosna dziewczyna, która cały czas potrzebuje twojej atencji, jest bardzo zła, kiedy odwracasz się w stronę innych, Tutaj sam nawet, sami nawet twórcy zachęcają do tego, żeby na przykład pograć sobie w patch, albo jak wychodzi nowy dodatek i odstawić grę na jakiś czas, spotkać się z rodziną, z ludźmi, znajomymi, pograć w inne gry. Sam Naoki Yoshida wygłaszał takie kwestie i wydaje mi się, że to jest bardzo fajne, bo to jest rzeczywiście gra, tak jak zresztą też Izzy wspomniał, że on tak gra z doskoku. Ja zresztą tak samo. Ja nie gram cały czas fajna na 14. Gram w niego od czasów, premiery Aram Reborn, grałem w wiesz w 1.0, ale to dosłownie w godzinach liczone. Od czasu 2.0 gram regularnie. Co kilka miesięcy, nawet miałem kilka lat przerwy, więc nikt, że tak powiem, nie zmusza do siedzenia. Nic tak naprawdę nie straciłem. Całą zawartość mogę robić, tak na dobrą sprawę, kim tylko chcę, czyli mogę robić z ludźmi, którzy są dużo wyżsi levelowo ode mnie, Z ludźmi, którzy dopiero zaczynają. I to nie jest gra, która cały czas wymaga od Ciebie stuprocentowego poświęcenia, chociaż oczywiście może być, bo jest co tam robić.
0: To jeszcze może dodam tak od siebie jedną małą myśl tak z punktu widzenia osoby, która jest, można powiedzieć, na początku całej tej historii jeszcze nie jest, nie, nie mam w grze w tej chwili po jakiejś, ja mam w tej chwili chyba ponad 30 godzin dopiero, to jest mikroskopijna liczba godzin w porównaniu z tym co można w tym świecie spędzić natomiast tak samo jak ty surfer mówiłeś, że tam z przerwami, no to ja tak samo, te 30 godzin nastukałem tam powiedzmy dwa lata czy temu czy kiedy to było i w tej chwili wróciłem do gry i normalnie po prostu kontynuuję tą samą postacią mi się dobrze bawię, robię dalej fabułę, gram normalnie w to jak w grę single player od czasu do czasu gra po prostu podsuwa mi, o masz tutaj nowy dungeon fabularny, tak, zrób go z ludźmi i zachęca do tego, żeby jednak od czasu do czasu coś tam robić wspólnie z innymi. Co jest fajne. Trochę mi to przeszkadza, że jakby jeszcze jak chcę z wami coś porobić to wy musicie się jakby dostosować do mnie, że ja mam na przykład tylko trzy dungeony odblokowane, a wy już dużo, dużo więcej atrakcji i jakby wy musicie się dopasować do mnie, więc jakby najlepszą rzeczą jaką ja mogę w tej chwili zrobić to po prostu dalej siedzieć i, i tą fabułę popychać Ale, do przodu. No, Cię, tak?
1: pamiętaj, że tak jakby nam to nie przeszkadza i właśnie Final 14 <śmiech> jest zaprojektowany tak, że nawet jeżeli robimy low level content razem z tobą to po pierwsze nasze levele są skalowane tak, żebyśmy też mieli jakiekolwiek wyzwanie po pierwsze a po drugie też mamy z tego dodatkowe benefity, że gramy niskopoziomowe dungeony.
0: Tak, tak. Chcę, chcę Chcę tu jakby zarysować troszeczkę obraz, jakby ktoś chciał zacząć, tak? Jak to mniej więcej wygląda. To może taka główna myśl, którą chcę przekazać. Da się w to grać podobnie jak w Guild Wars 2. To jest w sumie drugie MMO, z którym... Chyba pierwsze MMO, z którym spędziłem w ogóle dość sporo czasu i tam też faktycznie można było się po prostu skupiać na fabule. Od czasu do czasu oczywiście gra zachęcała czy nawet zmuszała nas do tego, żeby grać z ludźmi w grupie, tak? To było tak sprytnie zaszyte. Tutaj działa to raczej podobnie. Trochę inaczej, ale, ale podobnie. Mhm.
2: Tutaj prawdopodobnie no, sam byś nie chciał, żeby... E, jako nowy, nowy gracz mógł od razu iść z nami na jakiś dungeon na wyższym poziomie, ponieważ wiem, że nie lubi spoilerów, a Aha. taki dungeon mógłby ci zaspoilerować. E, fabuła to się dzieje dalej, więc. Mm-hmm, mm-hmm. No, Final 14 wszystko się opiera, tak? To fundamentem jest ta historia i fabuła. Tak, to jest tak fajne, to
0: doceniam w tej grze. Tak? To można powiedzieć, że głównie po to gram, bo słyszałem od wielu osób, że to jest fabularnie nawet jeden z lepszych finali ostatnich lat. Czy może nawet, no może nawet dłużej, bo przecież ta gra ma już 10 lat ponad. No.
1: Według mnie nawet ma najlepszego, najlepszego antagonistę ever w serii.
3: Tak, zdecydowanie jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy. Ale to swoje opinie zostawimy na koniec, bo na pewno podsumowanie i takie kilka słów o tym jak nasza właśnie historia z finalem wygląda, jak my go oceniamy. Na pewno na koniec jeszcze troszeczkę o tym opowiemy. A teraz może wracając znowu do tematu WoW kontra
2: Final Fantasy mhm. Rezil. No tak, to właśnie ja chcę powiedzieć ostatni moim zdaniem najważniejszy punkt, który jest też dosyć już taki bardzo in-depth jeśli chodzi o grę MMO. Ale wydaje mi się, że jak nasi słuchacze jakby grają w MMO to, to zainteresują ich takie konkretne rzeczy konkretne fakty i w... już trochę o tym mówiliśmy ale źle traktował swój stary content i to co się działo w grze jeśli wychodzi nowy dodatek to właściwie oprócz transmogów nie masz co robić w tych starych dodatkach stary content mimo że często bardzo wysokiej jakości jest kompletnie zapomniany i zostawiony sam sobie i nie ma po co go robić Masz Natomiast na myśli teraz tak... Wowa, tak? Bo na sekundkę Cię urwało. E... A, tak, tak. Mówię w tej okay, chwili okay. o Wowie. Mm-hmm. Natomiast bardzo fajnym rozwiązaniem designowym w Finalu jest to, że nawet jak jesteś na endgame'ie, to są nagrody jest po co wracać do pierwszego rajdu z wersji 2.0 albo ze, z dodatku Stormblood i tak dalej, czy do dungeonów, czy, czy właściwie do prawie całego kontentu. Jesteś za to ciągle nagradzany. To też trochę to, co właśnie Easy mówił o tym, że można wspólnie cały czas grać. I to jest fajne rozwiązanie, którego na razie brakuje WoWi. A w jest przez to właściwie cały kontent ciągle żywy. Więc y, możesz zacząć grać później, możesz nie, nie biegać ze wszystkimi na równi, ale masz tą pewność, że coś dołączy do twojej drużyny i, i, i ci pomoże robić nawet jak grasz od początku. No w tej chwili to nie jest problem, bo dużo gra, graczy gra w te początkowe fazy.
3: Rezil, wybaczę że słowo ci wejdę, ale właśnie to, co jeszcze warto według mnie nadmienić, jeżeli chodzi o ten o tą zawartość z wcześniejszych poziomów, to jest to, że na jednej postaci możesz mieć wszystkie klasy, czyli to co tyle też fajne, że ten wybór pierwszej klasy nie powoduje takiego obciążenia psychicznego, że źle wybierzesz i już tego nie zmienisz, ale właśnie druga sprawa, ja mam na przykład trzy klasy na 80. czyli maksymalnym aktualnie poziomie. No ale na przykład kilka dni temu zacząłem sobie robić Gladiatora, który później przejdzie w Paladyna. Więc leciałem znowu od pierwszego poziomu, znowu robiłem pierwsze dungeony, znowu robiłem pierwsze walki z bosami i tak dalej. I to też powoduje, że ta zawartość z niższego levelu jest cały czas aktualna, jest cały czas po co ją robić i nawet jest po co ją robić swoimi klasami na 80. poziomie, bo dostajemy specjalne waluty, które możemy wymieniać na taki bardzo wysoko levelowy gier, więc tam tak na dobrą sprawę wszystko żyje cały czas. Wiadomo, że są jakieś, nie wiem, rajdy, które mogą być trochę mniej popularne, no to wtedy poczekamy sobie 10 minut zamiast 3 minuty w kolejce, ale tam wszystko nadal żyje, wszystko jest sens robić, zależy tylko, co się chce robić, zależy, jakie ma się swoje własne cele i wizję tego jak się chce ten czas spędzić. Ale poza tą fabułą można robić tak naprawdę wszystko i do wszystkiego wracać. Jest nawet New Game Plus czyli jeżeli ktoś chce sobie przypomnieć historię to może nawet przechodzić wszystkie wszystkie zadania od samego początku co też uważam że jest bardzo fajnym rozwiązaniem.
2: No tak tutaj to co powiedziałeś to jest bardzo ważne że WoW opiera się na tym że robisz inne postacie robisz alty i tymi altami, jak chcesz levelować, to często musisz przechodzić, szczególnie w najnowszym dodatku, przez przez tą samą drogę, którą już przechodziłeś. Nie ma systemu alternatywnego levelowania, więc tak naprawdę wszystkimi postaciami robisz w cudzysłowie to samo. Szczególnie na, na tym najwyższym poziomie, na najnowszym dodatku. Natomiast w finalu jedna postać może zrobić wszystko, jest to fajne rozwiązanie i niezwykle wygodne.
0: Tak.
3: Czy no, coś jeszcze raz uważasz, że jest wartego do dodania? Albo ktoś inny coś
2: chce dodać do tej całej sytuacji? E, e... Ma, mogę ma... powiedzieć, to może takie już wchodzenie, w, e, nie wiem czy w szczegóły, czy w mniej ważne tematy, chociaż nie chciałbym nazywać e, mniej ważnym tematem muzyki e, w tej grze. Natomiast zupełnie inaczej jest potraktowana. A muzyka Wowie jest taka, bym powiedział. Jest bardzo solidna, soundtracki są zazwyczaj bardzo fajne, natomiast to jest taka praktyczna muzyka. To jest muzyka, która ma być tłem do tego, co robisz, do gameplayu, do levelowania, ma e, zachęcać do jakichś bardziej bombastycznych scen walki w dungeonach, czy ma oddawać nawet klimat danego dungeonu, Jest taka pisana, e, jak mówię, w taki bardzo praktyczny sposób. Czyli to nie jest coś, co ma być na pierwszym planie. Muzyka ma być zawsze tłem, może budować atmosferę. Czasem się zdarza, że jakiś kawałek jest wokalny, ale jest to bardzo, bardzo rzadkie. Natomiast oczywiście muzyka w finalu 14 to jest zupełnie inny temat. Może wam pozwolę się trochę wypowiedzieć.
1: (ścoughs) Czekaj chwilę, bo chyba trochę odpłynąłem... Zastanawiając się jeszcze nad jednym wątkiem. Dobrze, to w tym momencie
3: poleci y, muzyka z walki z Tytanią. <śmiech> Albo lala
1: lala. Spojnik, pol- Ale <śmiech> <śmiech> Przypomnieliście
0: mi, przepraszam, że się wtrącę, przypomnieliście mi jednej śmiesznej rzeczy. My już dawno temu, a przypomnę, podcast powstaje już ponad 10 lat, dawno temu, jeszcze jak nagrywaliśmy w składzie chyba z Bizonem, Donem i y, Norbertem, y, 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 jak wyszedł właśnie Zwiastun reklamujący e- 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 Realm Reborn, czyli właśnie tą tą wersję już poprawioną, tą 2.0, tak jak ją nazwano, to ten zwiastun był fenomenalny. Ja pamiętam, że my żeśmy o nim mówili już na podcaście kiedyś. Mm. Do tego stopnia nam się muzyka p- podobała, te chóry, to wszystko, ten ogrom, że Norbert po prostu mówił, że musimy wrzucić tę muzykę w podcast, a my tak nie, bo nas zbanują.
3: Znaczy, no, e, Masayoshi Socken, który odpowiada za większość muzyki, bo nie jest jedynym kompozytorem, tam jest dużo też e, kompozycji z oryginalnego Final Fantasy 14 od Nobuo Uematsu. Wiem, że do najnowszych rajdów też robił muzykę ktoś inny ze Square Enix, ale powiedzmy, że tą najważniejszą osobą, która robi zdecydowaną większość muzyki, za co chyba zgadzał też record jest Masayoshi Soken. To jest człowiek, który widać, że bardzo lubi się bawić różnymi stylami i Robi bardzo nietypową momentami muzykę. Znaczy oczywiście, kiedy ma być epicko, kiedy ma być podniośle, albo kiedy ma być smutno, to potrafi to zrobić tak, żeby było punkt idealnie, ale potrafi też się bawić właśnie motywami. Oczywiście tutaj już rzuciliśmy takimi inside joke'ami, ale oczywiście każdy, kto grał w Final Fantasy 14 więcej, to kojarzy to, o czym mówimy. Ale w każdym razie tutaj mamy przekrój każdego możliwego gatunku muzycznego. Mamy muzykę elektroniczną, którą można by było puszczać w klubach. Mamy walce różnego rodzaju. Zastanawiam się, czy mamy rap. Tu
0: jakiś y-y, rap- jeszcze rap- nie, kawałek?
1: ale zaczekajmy jeszcze trochę na kolaborację z Atlusem i jakiś na pewno wyjdzie.
2: Dokładnie, ja czekam. Ja czekam. <śmiech> Chyba Kodzi śpiewa taki rapowy kawałek jakiejś w drugiej czy trzeciej fazie któregoś z bossów bo wykonywał to na fanfeście. I ja tego kawałka nie znałem, więc jeszcze tam nie byłem. Nie mogę powiedzieć, z czego to jest konkretnie, ale zaczyna się on tak rokowo mocno i w pewnym momencie mm-hmm. wchodzi i wchodzi, zaczyna... E, nie wiem, czy mogę to nazwać rapowaniem, ale tak to brzmi. Tak to, tak to mniej więcej mm-hmm. było. Wiesz co? Musiałbym się zastanowić, ale rzeczywiście
1: tak jakby ten cały przekrój, to, że mamy smooth jazz Johnny, że mamy edm mamy taki klasyczny klasyczny patos mamy nawet tutaj właśnie fajnie wspomniałeś o tych przejściach między fazami podczas jednego triala podczas jednej walki z bossem mamy najpierw taką bardzo patetyczną muzykę z bardzo mocną linią melodyczną graną na fortepianie która w drugiej fazie zmienia się w j kawałek i linię melodyczną przejmuje wokal dla mnie to było nie dość, że mega zaskoczenie, bo sama walka była wymagająca, była, była mega fajna, mega, świetnie stworzona wizualnie. Plus do tego przejście między fazami to była taka osobna scenka, powiedzmy. A później nagle kawałek, który jest zupełnie inny, robi się dużo ciężej w tej drugiej fazie i jest tyle momentów o 14. Że muzyka po prostu podkreśla to, co się dzieje na ekranie. Ja mam wrażenie,
3: że ona, no pan intended, gra pierwsze skrzypce często, że to nawet, jeżeli przeszedłeś już, nie wiem, czy przeszedłeś patrze najnowsze, to jest pewien moment, kiedy wchodzi pewien kawałek, którego dawno się nie słyszało i jest takie, oh yeah, to jest to. I naprawdę jest tyle momentów, gdzie wystarczy, że usłyszysz muzykę i od razu mam wrażenie, że wiesz, że serducho się cię bije i, i się chce po prostu robić. I no... Tutaj muzyka zdecydowanie jest jednym z ważniejszych aspektów, co jest, o, co jest też dosyć fajne. Wiem, co
1: chcę jeszcze dodać. Jeszcze To to ile utworów stworzył Masayoshi Soken, niestety już nie ma rekordu Guinnessa, bo chyba zgarnęło to, zgarnął to RuneScape, ale bądź co bądź on chyba ponad półtora tysiąca kawałków skomponował lub zaranżował do Finala 14 i wszystkich dodatków i tego będzie jeszcze więcej, bo koleś jest trochę pracocholikiem, ale to jest Miejmy wszystkim... nadzieję, bo Problemy tak. zdrowotne u niego, ale trzymamy kciuki. Tak, niestety bardzo poważne problemy zdrowotne. Tak, że właśnie zdiagnozowano u niego raka, i nawet będąc w szpitalu, komponował dalej kawałki do, do Finala. Więc to jest człowiek pełen poświęceń. Ale widać po prostu, ile radości sprawia otworzenie muzyki, granie tej muzyki. Jeżeli obejrzymy sobie nagrania z Fanfestu, czyli z takich cyklicznych imprez dla, dla fanów Final Fantasy 14. Soken tam też się pojawił i to nieraz i na przykład potrafił, tak jakby społeczność fajna na czternastki tak długo go męczyła, żeby wziął otamatona, czyli taką japońską zabawkę w kształcie nutki, która wydaje dźwięki. Tak długo go męczyli, że on rzeczywiście wyszedł na scenę i grał na tym otamatonie, po czym wyciągnął jeszcze kawałek tektury tak, że sam Swoim ciałem udawał otamatona I Czy to jest, jest masa ta... takich nagrań.
0: Czy to jest to wykonanie, w którym pianistka za nim wyglądała, jakby nikt jej nie uprzedził? <grym> nie, akurat mówię o, to, to o to nagraniu to z zeszłego roku. Ale to, ale to
1: było świetne. Excuse me, do you know Rachi? <grym>
3: <grym> tak, e, tak więc co, panowie, może w takim razie do podsumowania przejdziemy. No tak,
2: o, chciałem jeszcze i, dodać m- jedną rzecz, zarażyć się. No, tak, pewnie. Rzucę, że nawet taki element, ten o którym właśnie mówi Izzy, wydawałoby się mało istotny, jak to, że Final Fantasy ma ten swój zespół Primals, on się chyba nazywa, taka co kojarzę, i jest też, został bardzo często teraz przytaczany, ponieważ Blizzard, kiedy miał jeszcze załogę pasjonatów prawdziwych, którzy robili WoWa od początku, te pierwsze lata. Miał taki swój zespół, metalowy zespół, on się nazywał e, Epi Elite Tauren Chieftain, e, ETF. I oni grali takie fajne metalowe kawałki, których nie było w samej grze, ale były, e, dotyczyły samej gry. Jeden był dla lejansu inny był dla Hordy i tak dalej. E, i te, temu podobne. I to było widać właśnie tą pasję, którą w tej chwili można zobaczyć e, w Sokenie, którą można w Yosim zobaczyć i w tej drużynie, która robi finala. Więc to e, niby taki duperelek i strasznie daleki temat od tego, co się dzieje w WoWie, ale ci starsi gracze WoWie, którzy teraz przechodzą do finala, to takich złapało mocno za serce, że widzą podobną sytuację. Tych ludzi z pasją, których no, w Blizzardzie w tej chwili, przynajmniej w mojej opinii, zaczyna bardzo, bardzo brakować.
3: To fakt. To community, jakby nie patrzeć, się w MMO jest najważniejsze, no bo jakby nie patrzeć, jest to gra, w której gramy z innymi ludźmi. I tu trzeba przyznać, że community jest naprawdę świetne. Oczywiście zdarzają się, jak wszędzie, toksyczni ludzie, zdarza się jakiś dupek, ale ile razy miałem sytuację, że robiliśmy jakąś walkę na wyższym poziomie trudności, i przez 80 parę minut próbowaliśmy zrobić e, tę walkę i się nie udawało i ludzie po prostu siadali tłumaczyli na spokojnie wszyscy na czacie. Spoko nic się nie stało tym razem się uda. Słuchaj musisz tutaj uważać na to ale dasz radę i po prostu są takie kurce to jest tak nietypowe po latach grania w Lola na przykład. Gdzie jest się bardzo mocno jechanym za każdym body Generalnie wejście w tę grę jest masakryczne. Jeżeli ktoś by chciał teraz, to bo wszyscy muszą grać perfekcyjnie. I to jest tak fajne, że tutaj można sobie pozwolić na błędy. Tutaj ludzie poświęcają czas innym, żeby wytłumaczyć mechaniki, czy po prostu tak, żeby wszyscy spędzali czas przyjemniej. To jest naprawdę fajne. Oczywiście nie zawsze, ale jest to zdecydowanie trend w tą odpowiednią stronę i, i widać, że chyba ta pasja, która się wylewa z tych deweloperów i z tego całego community, które oni chcą stworzyć, właśnie przelewa się na graczy, więc to jest naprawdę fajne.
0: To pozwolę sobie tutaj już, tak jak mówiłeś, przejść odrobinkę w stronę podsumowania, albo może właściwie skierować was jedną myślą w tę stronę, to znaczy mówiliście tutaj Zaczęliśmy właściwie od tego, czym właściwie jest final, o co chodzi. Omówiliśmy trochę te ostatnie wydarzenia, czy właściwie omówiliście te ostatnie wydarzenia z WoWem, od których, które właściwie tak popchnęły nas trochę w stronę tego tematu, bo jak wspomnieliście, już chcieliśmy nagrać coś na temat tej gry od wielu lat już właściwie, bo to jest dość ciekawy temat. Więc przybliżyliśmy jakby naszym słuchaczom trochę kontekst ostatnich wydarzeń. Opowiedzieliśmy trochę o obu tych grach. I teraz powiedzcie mi, jak chcielibyśmy to podsumować, no bo zastanawialiśmy się też, czy nie nagrać normalnej, tradycyjnej recenzji w naszym wykonaniu, ale doszliśmy chyba słusznie, mam nadzieję, do wniosku, że nagrywanie recenzji takiej gry MMO, jak właśnie, nie wiem, WoW czy Final Fantasy 14, jest strasznie trudne. Te gry się non-stop zmieniają i z roku na rok są właściwie już czymś zupełnie innym, tak? Więc to po prostu musiałaby być, to jest po prostu tak jak ten materiał, który teraz nagrywamy, to jest stan na dzisiaj, a co się będzie dalej działo z tymi grami, to, to do końca nie wiadomo. Yy, I powiedzcie mi, jaką myślą chcielibyście zamknąć ten odcinek? Czy zachęcić jednak? Myślę, że jeżeli ktoś poczuł się zachęcony, to już pewnie teraz to już wie, czy chce zagrać fajna, czy nie, po, to znaczy, po tych wszystkich wiesz, przemyśleniach.
1: Wiesz co, nie wiem, nie wiem, dlaczego powiedzieli, że jednak zachęcić My chcemy zachęcić, bo Pania 14 jest świetną grą, jest krytycznie przyjętą grą, która co więcej teraz do 60 poziomu można zagrać za darmo.
0: Okej, okay, p- przepraszam, źle to ubrałem słowa, ale tak, jak chcielibyście zamknąć ten odcinek? Może na e, tym skończyć? To znaczy jeszcze,
3: jeszcze do jednej rzeczy się przyczepię, bo no powiedziałem, proszę. że to jest gra, która się zmienia. I oczywiście to jest gra, Aha. która się zmienia, ale właśnie najpiękniejsze jest to, że nadal możesz grać w tą zawartość, która była, powiedzmy. Eee, dwa, trzy dodatki temu i mieć dokładnie to samo doświadczenie, co gracze, którzy grali day one. O, to wiesz tam... co, to
0: może przepraszam, że ci się wtrącę w słowo, mm. bo to jest też dość ciekawe, tak może krótko tylko powiem, że yy, tam gdzieś mignęła ci ta myśl, jak, jak tam wcześniej, że początk... Wie, wiele osób, czy Rezilowi, że wiele osób na początku yy, jest ostrzeganych, że jednak ta f- fabularna część z podstawki jest słabsza niż to co przychodzi później i widać to chociażby po katcenkach, po ilości voiceoverów i tak dalej i Rezil tutaj już przed nagrywaniem wspomniał nam, że bardzo dużo kontentu zostało wyciętego, takiego dość powiedzmy uznanego przez twórców za zbędnego, tak, żeby skrócić trochę ten czas docierania do tych ciekawszych momentów więc no, mimo wszystko ta gra się zmienia tylko że no, starają się zmieniać ją na lepsze
3: to znaczy to jest jedyny taki przypadek jeżeli chodzi właśnie o pewne questy Realm Reborn i pewne questy łączące Realm Reborn z um, pierwszym dodatkiem więc tutaj tak masz rację przy czym każdy dodatek później z tego co wiem pozostał niezmieniony i, no i nie wiadomo oczywiście może się zmienić za 5 10 lat aktualnie jest to wszystko tak samo jak było jeżeli chodzi o poza tym co było w Realm Reborn więc skoro już mam głos, to pozwolę sobie przejść do podsumowania i może bardzo krótko, tak żeby już tutaj nie nie przeciągać tego, bo troszeczkę się rozgadaliśmy jak zawsze. Tak jak mówiłem, moja historia z Finalem Realm Reborn zaczęła się dnia pierwszego premiery, więc wtedy grałem, przeszedłem całe Realm Reborn, odpuściłem grę na ileś lat, wróciłem tak na dobrą sprawę w czasach chyba Stormblada, Albo być może już Shadowbringers, nawet nie jestem pewien. Yy, nie,
1: to jeszcze Stormblad. Wiem, bo wtedy, coś... wtedy zaczęliśmy tam grać na nowych postaciach.
3: Tak, znaczy jeszcze był moment, gdzie grałem jeszcze na tej swojej postaci starej jakiś tam czas później, ale odpuściłem na wiele lat i wróciłem w czasach Stormblada, później Shadowbringers, znowu wróciłem. I tak jak mówię, ja gram, grałem wyryskowo, na przykład jeden dodatek i później gry zostawiałem. Teraz jest chyba moment, kiedy gram ogólnie najdłużej, może inaczej. Nie, nie ciągiem, ale powiedzmy, że w danym roku to było najwięcej grania powiedzmy względem poprzednich lat. No i cóż mogę powiedzieć? Zgadzam się z tym właśnie, co wspomniałeś, bo sam ci zresztą to mówiłem, że Aram Reborn jest e, oczywiście najsłabsze. To nie zmienia faktu, że nadal uważam, że jest bardzo dobrym MMO. E, ono po prostu nie broni się aż tak dobrze według mnie e, w porównaniu do reszty jeżeli by oceniać samą linię fabularną ona jest niezła ale no nie jest to powiedzmy nie są to jakieś ogromne wyżyny eee, za to od pierwszego dodatku do wszystkich dodatków które już były uważam że jest z każdym dodatkiem coraz lepiej eee, no i tak jak też wspominaliśmy z izim no że eee, Shadowbringers na pewno jest w top, eee, w top finali według mnie no, jest w top 4 5 moim eee, jest po prostu świetne i serdecznie zachęcam. Ja wiem, że jest masa graczy, którzy się czują odrzuceni przez to, że to jest MMO, chociaż wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie jest zainteresowany MMO, to nie dotrzał do tego momentu naszej dyskusji. W każdym razie nawet graczom, którzy ogólnie nie lubią MMO, polecam mimo wszystko przebić się przez całą fabułę finala, bo jest naprawdę świetna. No, a Jeżeli ktoś szuka dobrego MMO do grania ze znajomymi, czy poznawania ludzi i robienia naprawdę ciekawych rzeczy, to Final 14 jest naprawdę świetną grą i no i cóż, ja łącznie spędziłem ponad 40 dni w grze, więc w sensie tak zliczając całościowo godzinę, wychodzi ponad 40 dni, więc to chyba coś już oznacza. No i się bawiłem świetnie i czekam, aż skończymy i będziemy mogli iść grać.
2: No dobrze, to może ja wskoczę. Tutaj chciałem się odwołać do tego, co powiedziałeś a propos właśnie Realm Reborn bo to też ostatnio była taka sytuacja trochę, że poszło to w drugą stronę. W sensie, że wszyscy e, finalowi gracze z trochę taką barierę mieli, taki system obronny. Chcieli e, po prostu realnie przygotować ludzi na to, co robią i mówili, o nie, Realm Reborn to jest najsłabszy, potem będzie super, mega, ale Realm Reborn to uważajcie, bo to trzeba przetrwać, trzeba przejść i tak dalej. I zaczęło to denerwować niektórych influencerów, właśnie jak ten Firemancer, o którym rozmawialiśmy, bo w pewnym momencie on tylko słyszał: Boże, ta gra przez pierwsze 50 godzin czy 60, to jest okropna, jest fatalna. Nie można na nią patrzeć, nie da się w nią grać. Mm-hmm. Musisz przejść do Heaven's World, żeby, żeby się zaczęła, tak naprawdę. I także pa- wpadło z takiej jednej skrajności w drugą skrajność. E... Jest bardzo dobry Realm Reborn, tylko nie jest tak dobry, jak to, co co, co jest po nim po prostu. Tylko tyle. Natomiast porównując już konkretnie do do WoWa, jest naprawdę, nie powinien grać WoWa mieć z tym problemów, że pacing jest zepsuty. Po WoWie żadnego tego pacingu nie ma, samemu się go ustala. Tutaj też w pewnym sensie już teraz można. Plus te wycięte questy dużo robią, moim zdaniem, do do tego, jak, jak ta gra się przechodzi. Nowi gracze mają fajniejsze i lepsze doświadczenie tylko dzięki temu. Natomiast Podsumowując z mojej strony, bardzo fajnie Jesse Cox to powiedział, że to nie jest MMORPG, tylko to jest RPG MMO, że to co jest ważne w tej grze właśnie, to te aspekty tego, że ty jesteś głównym bohaterem, że ona ci pokazuje fajną, bardzo złożoną, czasem też bardzo dojrzałą fabułę i opowieść, którą jeśli nie skipujesz, to jakby musisz przejść, nie ma innej drogi do, do lewelowania, musisz się przejść i musisz się poznać, ale chcesz to też e, zrobić w miarę zagłębiając się w, szczeg- w szczegóły tej, e, tej historii i to jest chyba najważniejszy aspekt, żeby poznać tą fabułę, bo jeśli polubisz fabułę w finalu i zostaniesz te godziny, to wszystkie inne aspekty po kolei potem do tego dojdą. I zaczniesz chcieć fajnie wyglądać, może zaczniesz chcieć łowić rybki. Tych opcji jest multum, olbrzymia ilość. Nawet bym powiedział, że miejscami trochę się czujesz przygnieciony przez ilość tych opcji, więc warto na początku tylko skupić się na tej fabule i przejść ją. I potem na tym poziomie 80 na maksa, jak już to wszystko skończysz, to tylko masz wtedy, Jezus Maria, mogę się teraz za to, za to zabrać, za to wszystko. I, i tak dalej. I to ci nie ucieknie, tak jak o tym rozmawialiśmy. Każdy content w każdej chwili robisz, kiedy chcesz. A i też bardzo ciekawe jest to, że Endwalker e, został pokazany jako zakończenie pewnej kolejnego rozdziału, e, pewnej fabuły w tym, w tym świecie historii. To też jest e, coś nowego na MMO. Ja dużo gram w grę MMO i nie spotkałem się z tym, żeby był dodatek, który jest zapowiedziany jako zakończenie pewnego rozdziału czy fabuły, która była budowana tutaj od samego początku tej gry. Oczywiście nie jest to, żeby nie było źle zrozumiane, nie jest to zakończenie gry. Final 14 nie przestaje istnieć, nie, nie zamyka się w żaden sposób. Natomiast zamyka to w tej chwili fabułę i to już nawet w najnowszych paczach kończąc bardzo widać, że świat zmienia swój e, i wygląd i jakby status. Easy.
1: Nie, no już chyba wszystko zostało powiedziane, co miało być powiedziane. Świetna, świetna społeczność, świetna muzyka, bardzo dobra gra. No. Nie, nie będzie lepszego momentu, żeby wskoczyć niż teraz. W sensie, i mamy, i mamy rzeczywiście ten, ten wydłużony trial, i możemy sobie spokojnie pograć, i jest świetna fabuła, świetna narracja. No. No, chłopaki, no kiedy idziemy na rulety, no?
0: No czekam, aż przestaniecie mówić.
3: Proszę tutaj wgrać dźwięk włączonego PS5. No to no, bo ty jesteś świeżak, że tak powiem. Masz 30 któryś poziom, tak? 30
0: wbiłem, tak. Coś 30. Koło tego. Tak, moja Highlanderka. I, i, jak ty
3: się na to zapatrujesz? Kupiłeś standardową, to po całą wersję gry, czyli pierwszy dodatek Jaromir Reborn i... Co o tym sądzisz wszystkim, co pogadaliśmy?
0: Właściwie, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem, myślę, że wasze zdanie, to jest najważniejsze. <grym> Zachęciliśmy, czy nie? Znaczy, no ja, ja bardzo chętnie będę dalej kontynuował tę fabułę, zobaczę, co tam... Z- zobaczę, jak bardzo będę musiał przecierpieć, tak, przez tę podstawkę, przez 160 godzin. Eee, nie, także żarty na bok. Eee... Świat mi się podoba. Ja ja w ogóle gram trochę specyficznie w gry MMO, ale wydaje mi się, że jak tutaj zacznę teraz o tym mówić, to znowu spędzimy tutaj kolejne 10 minut, więc może może tylko tak krótko. Ja specyficznie gram w gry MMO, bo ja potrafię po prostu nagle wejść do jakiegoś miasta, stwierdzić wow, ile tu jest ładnych rzeczy do oglądania, nie? I zamiast się skupić na tym, co powinienem, to sobie tam eksploruję, gdzieś chodzę, patrzę, zwiedzam. Co prawda mam wrażenie, że w Guild Warsie 2 trochę bardziej położono nacisk właśnie na, na zachęcanie do tego. Ale tutaj jakby sam fakt, że gra też w sumie, można w nią grać jak takiego typowego singla, powiedzmy sobie szczerze. Też mnie jakby tam prowadzi za rączkę, jest to całkiem fajne. A te, te inne atrakcje w sensie chodzenie z wami na jakieś bardziej za, bardziej hmm, złożone atrakcje, dungeony czy rajdy czy jak to się tam nazywa, ja w ogóle nie zrozumiałem połowy tego o czym była mowa <śmiech> <śmiech> No to, to, to mnie wszystko jeszcze pewnie czeka ale to może, może kiedyś no. to wy jesteście tutaj ekspertami w temacie um, mam nadzieję, że kogoś zachęciliśmy faktycznie do sięgnięcia po grę, że może się czegoś nasi słuchacze też ciekawego dowiedzieli, czy to o samym gatunku, czy właśnie o tym co się teraz dzieje na, na rynku w związku właśnie z z grami MMO. I wydaje mi się, że chyba najwyższa pora kończyć już naszą dyskusję, więc tylko zachęcam do tego, żeby sięgnąć po nasze kolejne albo po starsze z naszych odcinków. No i cóż, trzymajcie się, do usłyszenia, hej! Na razie, cześć! No, na razie,
1: dzięki! Do usłyszenia!